0: aventure de Santa Anna Écrite par Pierre Vauconson Santa et l'étrange jardin Chapitre 3 Où l'on découvre que les tulipes, elles aussi peuvent avoir des épines. Ma conversation amicale, quoique dans le cadre de mon bureau à l'hôtel de police, avec l'invité de ma divisionnaire, ne me permet pas d'avancer d'un iota dans l'enquête, qui n'en est qu'à préliminaire. Cependant, j'en tiens sans qu'il de l'étang marque la moindre réticence qu'il m'accompagne le lendemain chez lui. Je n'attends pas de cette deuxième rencontre beaucoup plus que de la première. Je désire juste, comme me l'avait suggéré Cynthia, l'entendre parler de sa profession générale, de ses arcanes, de son évolution récente, de son arrivée dans la cour des grands, dans le grand bain du business international, là où se brassent des milliers de milliers de dollars qui font des petits en bourse, là où les fonds d'investissement arrosent des roseraies au Kenya ou en Éthiopie, loin du bruissement discret des frondaisons des allées ratissées avec amour. Je faisais, depuis dix minutes déjà, Laissant pas devant la grille d'entrée, quand je l'entendis venir par la grande allée bordée d'une double rangée de tilleuls, il avait dû, comme moi, laisser sa voiture à l'entrée de l'allée. Il arbore exactement la même tenue que l'abeille, et je me demande si c'est négligence, ou si, conseillé par un coach, il respecte en toutes circonstances un code vestimentaire aisément identifiable sur les plateaux de télé où il donne avis et conseils. Bonjour, commissaire. Excusez mon retard. J'en étais presque à espérer que vous ne veniez pas, tellement le lieu est enchanteur et appelle à la solitude, voire à la méditation. Nouvelles excuses, cette fois pour avoir interrompu votre rêverie, mais je tenais à vous rencontrer ici. Vous avez l'air étonné. Un peu. « J'ai quelque chose à vous montrer et quelque chose à vous dire. »« Ok. Vous ouvrez la grille Qu'est-ce que je fais du ruban rouge et blanc ?»« Faites sauter et on le replacera, je préviendrai les collègues. » Yves l'étang marche devant moi. A l'évidence, il connaît chaque allée, chaque sentier, sait où il mène, ce qu'il contourne, ce qu'il dessert. Il se dirige vers l'ouest du parc, vers l'espace encore en devenir, qu'il traverse sans s'arrêter, sans prendre la peine de me traduire les petites pancartes rédigées en latin, sans m'inviter à admirer tel arbre récemment planté ou tel plan venu d'une jungle des antipodes et bénéficiant d'une attention particulière. Soudain, il s'arrête. Nous sommes parvenus à l'extrémité du parc. Voilà, c'est là. C'est là quoi c'est là qu'un soir, il y a trois semaines, un mois peut-être, j'ai vu quatre types, genre costauds, qui discutaient ou plutôt qui s'engueulaient. L'un des quatre a même poussé celui qui paraissait le plus remonté et qui est parti les quatre faire en l'air. Après, celui qui semblait le boss a dû les séparer. Et puis ils ont franchi la haie, que vous voyez au bord du champ voisin. Et ils ont disparu derrière le tumulus. Le tumulus Quel tumulus on le voit mal d'ici à cause de la haie. Venez, je vais vous montrer. On va passer par où ils sont passés. Il y a un trou dans la haie. Regardez, le voilà. En effet, ce que j'avais entrevu la veille et que j'avais pris pour un tas de terre sans importance était une mini-colline de la taille et de la forme d'une grande yurte, probablement construite en pierre maçonnée, puis recouverte de terre, où maintenant courent des herbes folles et que les pissenlits prennent d'assaut. Eh bien, moi qui étais venu ici pour écouter des généralités, quelle surprise Mais dites-moi, monsieur de l'étang, vous avez entendu ce qu'il disait, ces types Entendu, oui, mais rien compris. Il parlait dans une langue qui m'a semblé venir d'Europe de l'Est, mais mon bosniaque et mon slovène euh, laissent à désirer. Vous pensez qu'on peut entrer dans le tumulus non, c'est une propriété privée, le proprio n'est pas commode. Il ne décolère plus depuis la dernière mission archéologique qui a fouillé l'endroit pour rien. La tombe était vide. Les pilleurs étaient passés avant, sans doute vers 450 ou 500 à l'époque gallo-romaine. On sait qui a été inhumé ici Non, on sait juste grâce à un étrier retrouvé que c'était un mausolée unique. Hmm. Monsieur de l'étang, il y a autre chose que vous auriez à me dire Oui, j'hésite un peu, bon, je crains que vous me preniez un peu pour un dingue. Euh, enfin voilà, ce que je crois, c'est que ces types sont des voyous. Les hommes de main d'une organisation mafieuse euh, qui cherche à contrôler une partie du business international de l'horticulture. J'ai trouvé dans une poubelle du jardin deux dossiers avec reliure spirale qui ne traitent que de ça. Là, j'ai compris. Ils sont en anglais, annotés à la main dans leur sabir. Ma déduction est peut-être un peu hâtive, euh, mais c'est pour le moins étrange. Dingue, non, mais un peu parano. Le gentil monde des fleurs n'est quand même pas celui des grands trafics criminels. Pour vous en convaincre, euh, lisez ou relisez LA tulipe noire de Dumas. Il nous conte l'histoire d'un homme tranquille, un botaniste nommé Cornelius Van Barlet, qui en 1662 était obsédé par la création de la tulipe noire parfaite, sans la moindre tavelure d'un noir total. Il ne voyait pas les menées malveillantes d'un certain Isaac Boxtel, prêt à tout pour s'approprier le fruit de sa recherche. On dit aussi que dans les mêmes années, Ahmed III, maître de l'Empire ottoman et grand amateur de tulipes, avait dépêché en Hollande un de ses sbires. Moitié jardinier, moitié spadassin, il avait pour mission de faire main basse sur la tulipe des tulipes et de la rapporter à Constantinople, quels que soient les moyens utilisés. Et que dire de l'extraordinaire aventure sud-américaine de Humboldt et Bonplan ils ont affronté les jungles les plus opaques, escaladé les montagnes les plus hautes. Ils ne sont pas hommes à s'en laisser compter. Il faut savoir que pendant des siècles, les convois de gros navires marchands hollandais ont dû se faire escorter par des navires de guerre. Pourquoi parce que la valeur des cargaisons de fleurs et de plants exotiques, de plus en plus appréciées des cours princières, ne cessait d'augmenter sur le marché d'Amsterdam. Vous m'en direz tant. Vous voyez, commissaire, le plus élégant, le plus fragile et le plus éphémère des ornements de nos maisons et de nos jardins a toujours été un enjeu de pouvoir et le plus constant qui soit. Nous sommes arrivés au début de l'allée, qui, comme pour nous saluer, diffuse une première exhalaison de cette tilleuls. Merci de m'avoir écouté, commissaire. Si vous y êtes autorisé, tenez-moi au courant des suites. Promis, je vous compterai la suite dans la limite, bien sûr, du secret de l'enquête. N'oubliez pas de me faire porter les dossiers à spirale. À suivre... Santa et l'étrange jardin. Texte de Pierre Vauconsan. Lu par Nathalie Talbom. Production Teta Presse.